0: Bonjour à tous et bienvenue dans l'émission Pulse eSport, vous êtes bien sur Radio Pulsar 95.9 Et pour cette nouvelle émission, j'ai à mes côtés Warsh, notre expert éco Salut Ensuite j'ai Kim Kalm à ma droite, notre journaliste terrain Salut à tous, heureux d'être retour dans les studios Et oui c'est le grand retour, c'est la première émission de la rentrée Et enfin Fleur qui nous regardera à la technique, salut Pyro Coucou tout le monde J'espère que vous avez passé de bonnes vacances En tout cas moi elles se sont très très bien passées Et j'espère que vous êtes content d'être là pour la une nouvelle émission Enfin Enfin, enfin. On, a... on attendait enfin. ça, enfin Tout de suite on passe au sommaire de l'émission Le thème de notre émission d'aujourd'hui Vous l'entendez déjà partout dans les médias Je sais que vous en avez marre C'est le Covid Mais particulièrement l'impact du Covid dans le milieu e-sportif et vidéo ludique. C'est un vaste sujet, de quoi allons-nous parler exactement Warsh, quelle sera ta chronique La chronique ça va
1: être surtout en fait l'impact du Covid mais pas spécialement sur l'e-sport, plus sur les joueurs et les gains notamment.
2: Les oubliés, les, les, les fameux oubliés. oubliés. Ouais. Mmh. Très bien. Quant à Keep Calm, tu nous parles de quoi Moi je vais plutôt vous parler plus généralement des jeux vidéo qui sont sortis cet été, du milieu e-sportif toujours plus général, mais aussi des nouveaux jeux compétitifs qu'on fait... Leur, Comprendre leur, leur tête. Ok. Cette année.
0: Nickel. Et enfin, on fera un petit jeu musical avec notre cher Pyroflore. Et on finira l'émission par un petit temps débat où on échangera sur un petit sujet que je vous ai préparé. On passe tout de suite au récapisport. C'est le récap sport de la semaine. On va vous parler des dernières actualités et on va en discuter rapidement. Actualité console. Cette semaine a eu lieu l'annonce de la sortie de la PlayStation 5. Les premiers vénères ayant pu la commander la recevront dès le mois de novembre. Comptez 400 euros pour la version digital edition, sans disque, sans lecteur de disque, et 500 euros
2: pour la version avec lecteur de disques. Est-ce qu'il y a des gens ici qui vont l'acheter cette console non, mais je donnerai un conseil à tous ceux qui le veulent, préparez-vous à la rupture de stock.
3: Oui, elle est déjà en rupture d'ailleurs. Elle est déjà en rupture. Déjà en rupture tous les sites de déjà bloqués.
4: Moi je sais que ma, ma copine euh, va sûrement s'acheter la, euh, la version avec lecteur de disque. Parce qu'elle se méfie du dématérialisé. Et
0: ouais, il faut se méfier un petit peu. Prochaine news Rocket League. On attendait depuis un moment, ça y est, l'annonce a été faite le 23 septembre. Rocket League passera en free to play et donc gratuit. À cette occasion, le jeu, le jeu sera disponible exclusivement sur l'Epic Games Store, il va disparaître de Steam, on pourra quand même encore l'utiliser. Hein. Un événement spécial a été créé à cette occasion, mêlé au jeu préféré de Warsh, je le sais. Quel est ton jeu préféré Fortnite, évidemment. <rire> qui permettra aux joueurs de débloquer des objets dans les deux jeux.
1: D'accord. Ah, comme faire un peu Blizzard en fait, ou... Euh... Un peu, c'est le même principe. C'est ce Epic
0: Game, Epic Game a le, le studio Psyonix, mmh. qui édite Rocket League, donc il s'amuse un petit peu à mêler un peu tout ça.
2: D'accord. On aime, on n'aime pas Rocket League, en fait pas. Nouveau modèle économique, donc ça va ramener des joueurs. Oui, ça va, va pas ramener pas. des
0: joueurs, plus de joueurs, plus d'e-sports. Après, content. ils étaient
1: déjà sans le même modèle avec le, tout ce qui est le season pass, en fait. Mais le il, était payant, le le il était payant, il était ouais. encore à 20 euros, ouais. je crois.
0: Et enfin, League of Legends, les Worlds, la, la Coupe du Monde 2020 débutera juste la semaine prochaine, à partir du 25 septembre. L'événement aura lieu à Shanghai, tous les joueurs sont déjà partis sur place. La grande finale n'aura lieu par contre que le 31 octobre, d'accord Et le cash prize n'a pas encore été dévoilé, est-ce qu'il y en a qui vont suivre la compétition
2: euh, Moi non, mais alors ça a été euh, suivi de, pendant tout le confinement, il y a eu des records d'affluence et d'audience sur les streets je Exactement, oui, ouais. on en reparlera moments.
0: parce qu'effectivement avec le confinement et compagnie, les gens ont plus de temps de regarder les compétitions C'est tout maintenant pour le Capisport. on va passer à la chronique de Warch Exact C'est parti Nouvelle saison, nouvelle musique. Et oui, <rire> et on fait... a des nouveaux jingles, effectivement, c'est vrai. Ils sont vraiment pas mal. Merci Piro. Aujourd'hui on parle de quoi Bah ça tombe <rire> nous le
1: dire. Des cash prices bah, Allez. Des joueurs surtout. Les mmh. grands oubliés. Parce que là, avec le Covid, on a quand même à... l'annulation de pas loin de. de 40 et 60% des tournois, vu que l'année est pas terminée, on... on peut pas encore définir combien vont être annulés, mais c'est au moins 40% des tournois qui vont être annulés. Ah tu parles des tournois online, offline de, sur l'ensemble des tournois, euh, bah déjà tout ce qui est online, euh, ça va, mais tout ce qui était offline, c'est mort. C'est ça, on parle de, principalement des tournois offline. Ouais, parce qu'il n'y a pas trop d'intérêt à faire un tournoi offline avec une scène s'il n'y a pas de public. Bien sûr. L'intérêt, le, le double intérêt, c'était d'avoir une scène et puis aussi de contrôler. Mais ça, après, on, ça peut on être un parlera, autre débat. On en reparlera en fin de C'est très
0: intéressant. Ouais.
1: Comment on va se passer, en fait, le, le full online euh, pour On contrôler. en reparlera, justement. En fais pas. Donc au final, euh, le problème, c'est que les joueurs ont... Comme principal revenu les gains compétitifs et assez peu euh, à part pour on va dire les ligues les grandes ligues comme euh, sur overwatch où ils ont un salaire mais tout ce qui est vraiment euh, les joueurs euh, en cours de formation qui, qui, qui vont farmer les lanes pour gagner et se faire euh, voir farmer et faire plein de gan, quoi ouais c'est ça ils vont avoir de ils vont avoir un problème parce qu'il n'y a plus de y a plus de compétition à vraiment. À et c'est des joueurs qui étaient changé contrat, en fait. Non, c'est souvent des zones autres...
0: de précarité de des joueurs.
1: Le statut d'auto-entrepreneur est souvent privilégié ouais. par les équipes et donc ouais. ils ont un tournoi de représentation. En gros, c'est une représentation d'image mmh. qui est payée s'ils si gagnent. Et s'il n'y a pas de tournoi à gagner, il n'y a pas de gain. Donc là, les joueurs ont vraiment. Enfin, ils perdent, clairement. Sur euh, Si on sort des chiffres, là, on est à peu près à. Ah. 25 millions... 25 millions Ouais c'est ça Non, je dis n'importe quoi. On est à 56 millions de dollars de cash press qui ont été versés actuellement ouais. au mois d'août. L'année dernière on était à 164.
0: Ok, donc 100 millions, plus de 100 millions en moins ouais par rapport à la de... champ... Alors que normalement l'e-sport c'est quelque chose qui, qui grandit normalement très vite. On aurait dû avoir peut-être 200 000... Ou...
1: Et, et si on prend, alors pour vraiment faire un point comparatif un peu brut, alors il faut un peu saisir l'idée, mais... En 2019, on avait dépassé les chiffres de 2018 au mois d'août. C'est-à-dire qu'au mois d'août 2019, il y avait eu plus de pognon qui avait été versé aux joueurs que sur toute l'année 2018. On le sait
0: que l'expansion de l'e-sport... Est... Voilà, est... donc est...
1: il y avait une très forte croissance ouais. parce que juste après le milieu d'année, on avait déjà battu tous les records. Là, en fin d'année, si on atteint les 40 à 50%, c'est vraiment un miracle. Je dirais dans les 40%, on attendra les 40% de, de ce qui a été versé en 2019. Okay. Donc à ce moment-là de l'année on aurait dû, si on suivait la tendance, atteindre l'échelle de 2019, c'est-à-dire 230 millions, okay. et on n'en a que 56. Qu'est-ce qui va se passer Ceux qui vivent des compétitions et qui n'ont pas de, de salaire pour, euh, pour vraiment en vivre, mmh. c est, c est, eux vont, vont vraiment euh, devoir se remettre en cause. Et je pense qu'en plus, étant souvent des jeunes joueurs, il va falloir peut-être aller chercher des portes de sortie.
2: Ouais, reconversion, etc. Ouais. Euh, si on fait en plus l'extension, on parle de, re, de reconversion pour sortir de ce milieu et potentiellement chercher une autre solution. Mais c'est aussi vrai pour les entrants, je fais cette petite dégression, mais mmh. indirectement, la fermeture des compétitions, ça atteint énormément aussi. Tout le secteur amateur, Alors, là oui. où les talents arrivent à percer, à se fermer en expérience, on n'a plus ça non plus. Donc ça reste quand même de très grosses contraintes. C'est effectivement pas le focus ici peut-être chronique, mais... mais. Ouais évidemment si, si, si.
0: Les, les si les organisateurs, tu en parles aussi un petit peu des organisateurs Non non mais Parce que tout, on peut en parler après mais Toute euh, la partie euh, événementielle, organisateur ouais. a évidemment souffert de cette crise Bien et, sûr Et euh, peut-être en danger aujourd'hui Et euh, alors, oui mais
1: là, il va falloir voir le business model, hein, clairement Je sais pas comment une structure Alors les plus gros organisateurs, on avait, on avait quoi On avait ESL Vraiment en, oui. en live for gamer ESL, ESL ouais, okay. Voilà euh, sera intéressant de savoir comment eux euh, vont euh, bon, ils vont se reconvertir sur le online il hein, faut pas chercher hein, mmh. ils n'ont pas le choix mais il ouais. mais, euh, y a toute une scène émergente qui aujourd'hui est bloquée alors pour, pour les joueurs pro ça pose pas trop de problèmes parce que quand ils sont confinés au pire ils stream donc ils gardent ce côté visuel où euh, ils peuvent se faire financer sur Twitch et et toujours avoir un présentiel en termes d'image mais un jeune joueur qui essaye de percer ouais, euh, là c'est foutu que sachant que il y a des tournois comme les majors de Dota 2 enfin The International Major majors de Dota 2 pas du tout les majors c'est League of Legends oui. mais The International
0: a été annulé Façon, on parle d'une annulation pure. On en avait déjà parlé, mais les Légane aussi permettait, les les offline, ouais. donc permettait de, de trouver des nouveaux talents, bien de, bien nouveaux sûr. talents de nouveaux joueurs. Ouais. C'est là, là où les managers vont, vont recruter, notamment à la GA, où,
1: où c'est là où il y a le plus de, le plus de recrutement, où, où on va chercher les pépites, mais là ça va être bloqué. Et pendant combien de temps Et Tu penses qu'il va y avoir un manque de joueurs Je pense qu'on va avoir une, une scène professionnelle qui va déjà pas se renouveler cette année. D'accord. Qui va même s'appauvrir. Alors les joueurs, comme je disais, les joueurs pros qui ont déjà un statut, euh, un bon statut, eux, ça ne va pas trop leur poser de problème. Maintenant, les joueurs amateurs, eux, je pense que oui. Là, il vraiment, euh, va y avoir vraiment un problème, surtout sur les jeux qui n'ont pas forcément des, des, des très grosses structurations euh, mmh. en termes d'organisation. Euh, enfin, après... Quand on joue à des gros jeux, genre CS, euh, ça pose pas de problème, les, que ce soit online ou pas, il y a des tournois qui sont énormes, c'est hyper actif, il y a une, c, enfin, c y a une encore... Ça tiendra, mais les amateurs tiendront pas, qu'on soit clair là-dessus. Les ah, joueurs ne tiendront pas non plus,
0: je pense pas. C'est quoi ta vision des choses pour la suite Comment tu penses que le business model va se renouveler alors moi, je n'en ai aucune idée de comment il va se renouveler. Par Merci contre, qu va, off... Heureusement qu'on a un spécialiste
1: à la table, c'est... Euh, je suis pas spécialiste événementiel. <rire> comment dire que ça attaque <rire> Non, 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 je pense qu'il faut déjà que les acteurs, qui, soient, qui sont les organisateurs, s'adaptent pour proposer justement de nouvelles scènes compétitives, qui aient des sponsors qui viennent. Parce que ce qu'il qu faut dire aussi, c'est que les endurances ont augmenté, on en parle mmh. beaucoup, mmh. mais mmh. les audiences ont augmenté, ce qui veut dire que les sponsors étaient là. Mais à ce moment-là, le pognon il est pas allé aux joueurs. Il est allé aux éditeurs. Qui a le
0: pognon? EA Games, Zen <rire> game. On va.
1: <rire> EA Games, on pourrait faire une chronique, mais je pense qu'il a faire une émission. C'est vrai qu'EA
0: Games on n'a jamais trop parlé. Mais euh... n'en parlons pas aujourd'hui. Non, on ne on, on on parle pas des arnaqueurs. On pas d'électronique. Non. Ah non, on n'attaque pas les l'électronique. Non. Non, 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 non. Pas EA Games. On ne parle de pas des méchants. Que... Pour nos éditeurs c'était un, un éditeur de jeux vidéo qui n'est pas très très gentil avec ses joueurs, qui propose ouais. des jeux. Où il abuse un petit peu Il hein, n'est pas prix. très apprécié par sa communauté. Pour, pour leurs décisions. Il n'est pas très apprécié pour ses décisions, on va dire, euh, de business, justement. Business model. Hein. Ouais,
1: ouais. qui est ouais. juste business son modèle, en fait. <rire> <rire> on veut le pognon et derrière, démerdez-vous. Non, donc, euh, je, ce qu'il va falloir faire, c'est une transition est-ce qu'on pourra réavoir en fait des compétitions comme on avait ou est-ce qu'on pourra réavoir des LAN comme on avait, comme des Dreamhack Stockholm où t'as 10 000 joueurs ou des, enfin des, des, des LAN en, en Chine où les mecs atteignent
2: 12 000 personnes est-ce que ça, ça, ça c'est encore possible est-ce que ça a encore, ne serait-ce qu'un intérêt voilà. Là, tu me fais peur. On dirait que c'est une impasse. Donc, avant d'arriver dans la passe, j'aimerais juste revenir sur le constat. Est-ce que, selon toi, le problème là, on parle de la thématique Europe, France, avec le système économique français, est-ce que ces mêmes problèmes se posent en Asie, en Nord Amérique, par exemple en Pour les Asie, joueurs, je parle. Hein.
1: En Asie, tu as beaucoup de LAN. Donc, alors, en Asie, l'Asie, c'est grand. Euh... Merci. La pour Corée. Ce, euh, pour ce <rire> détail. <rire> tu tu vas faire ça toute l'émission, quoi Pardon. Non, mais je veux dire, on joue pas en Corée comme on joue au Japon et on joue pas au Japon comme on joue en Chine. En Chine, ça joue LAN. En ouais, Corée, ça joue Gaming gagne. House. Les Gaming House, ce qui est du Covid ou pas, c'est pas grave. Ils vont mettre moins de bonhommes, plus de chambres. Mm. C'est pas. Euh, faut juste être moins les uns sur les autres parce que là-bas, c'est 4 euh, par chambre sur des listes superposées. C'est Gaming House, quoi, à la coréenne. c'est pas grave. Ça, ça va devoir changer, mais pour eux, ça change pas fondamentalement. Les LAN, pas, c'est pas leur grande spécialité. C'est vraiment les scènes ultra compétitives, avec euh, pas forcément un, un stade qui est rempli. Maintenant, pour les phases de League of Legends, c'est clair qu'ils ne vont pas relouer un stade. Ouais, pour ce coup, euh, ça va pas être possible. Puis, C'est quoi l'intérêt aussi, en termes de business On va parler purement de business. Ça sert à quoi d'organiser une compétition que je rentabilise à partir du moment où 80% des places sont vendues si
0: je peux mettre qu'une personne sur deux J'en ai parlé, les Worlds et les championnats du monde de League mmh. of Legends vont avoir lieu à Shanghai, e oui. Tous les joueurs se sont retrouvés là-bas oui. Je pense qu'il y aura mmh. des mesures sanitaires, ouais. il va y avoir des, des petites, euh, des petites euh, séparations en plexiglas Il va y avoir des, mmh. des distanciations sociales, oui. euh, du gel sur tous les PC, toutes les souris et claviers oui. Et du coup la compétition va quand même avoir lieu Mais a priori, est-ce qu'il y aura des spectateurs, ça j'ai pas l'info forcément C'est ça la question Mais tout sera fait surtout en ligne, euh, via les plateformes comme Twitch euh, mmh. on mmh. sait qu'il y a d'autres plateformes aussi comme Youtube Gaming, mmh. euh, Facebook mais... YouTube Gaming T'es déjà allé à un match T'as déjà vu une compétition
1: où... Alors pas, je parle pas forcément de sport, mais t'es déjà allé au Stade de France Non. Voir un match Alors moi je suis pas foot, hein, mais j'ai déjà vu un match de l'équipe de France au Stade de France. C'est un truc. Tu regardes pas, c'est pas regarder ah, ta non, télé. Mais... Alors j'aime pas du tout le foot, hein, mais j'ai été invité pour le coup, j'y suis allé, c'était un truc à, vo à voir. Quand t'as 60 000 personnes qui gueulent un nom, qui se lèvent... T'as des frissons. C'est quelque chose. C'est pas euh, des. pas dans ton canap' derrière Twitch. J'ai tout l'engouement de tous et les ça, spectateurs. Et c'est ça. Ça, ça c'est un business. C'est pas qu'un engouement. Aujourd'hui, un Stade de France, ça
0: sert plus à rien si c'est juste pour foutre un écran dedans avec des bonhommes qui jouent devant ah, mais et pas remplit. A... Là, on en revient. C'est les pour l'e-sport. On en revient l événementiel, C'est qu'on n'a pas fait le parallèle avec le sport. Là, on se dit, mmh. l'e-sport, nous, ça a changé mmh. des choses. Euh, les événements vont se passer en ligne. Ils ont une échappatoire. Mmh. Bon, c'est pas le sujet de l'émission, mais tout ce qui est sport aujourd'hui. Tout, tout en termes match, de rentabilité Tous les, les matchs, matchs ont été annulés
2: Les stades oui. ne sont pas occupés Ils perdent de l'argent Mais bien sûr Je dirais même que c'est tellement dramatique Qu'ils envisagent des opportunités Et d'autres options Qu'ils n'envisageaient Mais pas du tout Quand on pense par exemple Au NASCAR et au Formule 1 Qui sont passés En totale reconversion Dans les simulations C'est ça, dans les est ça. <rire> Alors ça Ça c'est magique quand même ouais. Quand on voit que Je sais plus quelle marque D'automobile a sorti Un baquet de course simulation euh, Ultra luxe Ils veulent investir vraiment Sur ouais. ces pratiques là quoi. On en parlait Je savais en parler. Or sujet, toujours est-ce que tu as non, non, y a non, pas de mais... sujet? C'est -ce intéressant.
0: Tu as d'autres choses à nous dire sur ça? Non,
1: non, 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 c'était plus un sujet de lancement. Mais pour récapituler, on va avoir une scène qui va s'appauvrir. Des joueurs, ouais. euh, le, le tout le secteur amateur, on va dire naissant, ou tous les joueurs en euh, qui voulaient grimper ou se professionnaliser qui vont carrément être dans une galère innommable ça euh, va être compliqué. Ça où va être compliqué. seuls les joueurs pros vont pouvoir tirer leur épingle du jeu parce que grosse équipe jusqu'à ce que les grosses équipes bazardent leur équipe 2, leur équipe 3, leur équipe 4.
0: Ok, donc. La conclusion, c'est que ça va être compliqué pour les nouveaux joueurs cette année, ça va être très compliqué pour tout, tout l'événementiel, les joueurs et même les organisateurs de, de compétition. Ouais, ouais, ouais. mais c'est les joueurs qui vont, bon. qui vont bouffer le plus. Notre conseil, tenez bon, tenez bon, soyez forts. et il euh, et y a des portes de sortie. Et il y a des portes de sortie, des reconversions en tant que boulanger. Par exemple, on va passer au jeu musical de Pyro
4: à toi. Salut à tous, moi je vais quitter ma régie pour vous proposer, comme à mon habitude, un petit jeu musical. Alors c'est la rentrée, c'est fatigant, donc on va commencer calmement. En effet, on va s'intéresser aux musiques d'ambiance. Vous savez, ces musiques qu'on ne remarque pas forcément, mais qui sont en grande partie responsables de la magie, de l'immersion dans le jeu. Donc le but est simple, associer à chaque ambiance le jeu dont elle provient. Et je donnerai des petits indices si jamais vous êtes un peu perdu. On commence avec le premier extrait. Est-ce que je compte les points
2: Ouais, ouais, ouais. Faut console ou PC Faut trouver quoi Faut trouver le jeu Ouais, faut trouver le. Console jeu. ou PC déjà
1: ah, J'aurais dit un final. Mélanger. Ok. C'est quoi ça J'aurais dit un final mais. Euh...
4: C'est pas. C'est pas FF. C'est dur. Un Resident Evil Non, c'est un ouais. RPG très connu. Peut-être l'un des plus connus ouais, ces dix dernières problème. années. Euh. Il y y en a Witcher. plusieurs autres
2: plus je suppose Non plus. The Witcher The Elder Scrolls Online non mais fou. je sais plus quel opus, euh, quelque chose comme ça ah, t'es presque. Enfin, pour le coup, mais c'est Inverse Roll, l'un des opus. C'est presque, lequel euh, Angine Non. Oblivion, c'était plus sombre que ça. Skyrim, du coup Skyrim, plus Skyrim
0: ouais. C'est ça. Oh. Allez, ah, Beam Pardon. Bravo. Merci. Petite mm. dédicace à Antonin. T'as senti En vrai, t'étais
4: pas loin parce qu'il se trouve que Oblivion a des musiques d'ambiance qui sont très proches. Mais alors, euh, Skyrim,
0: Skyrim j'y ai joué, mais un nombre d'incalculables, et je ne me souviens pas. Juste, et pourtant cette est... musique
4: est pratiquement partout en fait. Oui. C'est dingue euh, en fait. Et c'est en fait c'est des musiques dans que, le jeu. Dès que tu te balades euh, dans la plupart des plaines, t'as cette musique là et tu vas pas forcément y prêter attention, mais ah, ça clairement. Va on connaît ce... tous que la musique de voilà. générique meilleure sexy. Ok,
0: bien joué.
2: C'est
4: ça qui est très intéressant. Allez, on passe tout de suite au deuxième extrait.
2: Nintendo. Oui, on, on entend la batte.
4: Ah, de Nintendo, c'est pas Mario. Mario, Luigi. Non plus. Mario World. Euh... Peach. C'est un jeu très récent. Euh,
2: je veux pas de noms matures. Guys. Non. non, non.
4: non. Pas... non. Qu'est-ce que Nintendo? Non, un <rire> ça, jeu très récent. Récent, je crois. <rire> Franchement, <rire> qui est sorti cette année, sur lequel? Calme-moi. Smash Bros. Sur votre petit smash île. bros t'as vu que t'as vu nul en jeu euh... bah on
2: voit ça bienvenue dans l'émission
4: moi je connais de l'e-sport bah, je... c'était ah. le jeu
2: Nintendo confinement
4: voilà, voilà ça un jeu qui a eu un énorme <rire> succès à cause du confinement Zayda, il y a un Zelda Zelda qui est ressorti qui sortit okay. bon,
2: bon. pas les tous euh... mais non mais je me souviens plus du nom mais sur ton île où t'es peinard à faire euh, ton bail avec tes décos euh... ah
0: oui Animal Crossing voilà, voilà. Animal ouais, Crossing New Horizons bien joué et ça c'est ouais. la musique
4: d'ambiance de 9h je te donne le point Kip <rire> ouais <rire> tu peux hein. il a dit tellement d'un disque parce que ce qui ce qui est intéressant c'est que euh, dans ce jeu euh, quand tu joues à 11h, bah, il va être 11h dans le jeu et chaque heure euh... a sa propre ambiance musicale. Ouais, alors j'ai vu que... beaucoup
0: de gens y jouer, mais j'avoue que j'ai pas compris. Ça a été les... un très 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 gros carton. En fait, c'est
3: vraiment un fait, jeu de chill.
4: C'est un. pas ouais, mais... ton île, tu la tu, tu, tu décores comme les tu veux. Les gens prenaient tu... 3 heures pour
0: faire un espèce de maillot en mettant chaque couleur pour chaque pixel. Tu peux tout personnaliser
4: ou... en fait, c'est ça qui... qui a fait que ça Et ça a et vraiment été un très très gros carton. Pas forcément Faut s'occuper de ton okay. Non, un, truc, un point qui était très <rire> bon pour ce jeu Par contre c'est ça. Personnage
0: moi j'ai vu quelques parents Jouer avec leurs enfants ah. à ce jeu Parce qu'on peut jouer à plusieurs Et euh, il est très adapté pour jouer avec les enfants Ça c'est vraiment un bon plus Donc okay. Animal Crossing Vous pouvez jouer avec vos qui enfants a, Qui aurait sa place au Family Game Fest Exactement Family Game Fest Qui d'ailleurs en ce moment A en <rire> <sous mon. rire>
4: Troisième extrait Zelda euh,
0: Elle euh, Can of Time non. non Majora's Mask Non y arriver. Non, c'est Wind Waker. Non plus. Ok, je vais y arriver. <rire> Vas-y, fais les tous. Hein. Vais... Ah, c'est parti. Euh, bah, du coup, c'est. Euh... Je vais Zelda into the rain. C'est qui celui-là Toi, être princesse Non, Parce que faut
4: pas chercher aussi loin.
0: Bah, faut pas chercher aussi loin. Euh... Ah oui, dernier Zelda. Link Comment il s'appelle, dernier Zelda dernier Zelda, euh, dernier Zelda quoi. Quoi J'ai plus son nom. Oui c'est vrai c'est
4: dernier Zelda en plus je suis bête. Ah mais Zelda quand il est dans Smash Bros qui fout C'était ce... Zelda Breath of the Wild. Breath of the Wild merci. Ah, si ouais. euh, notamment a des, euh, des grands paysages et des, des musiques très discrètes qui. Non, mais ont un musiques, jeu vraiment musique, très, très chill et sont... très le très beau en, en fait
2: très poétique. Comment? Est-ce est que vous l'avez fait? Comment vous ouais.
0: fait
1: Breath of the Wild. Ah non non mais non. Toi, non non. Je ne
2: suis pas non. joueur Nintendo donc. Moi euh, je suis pas non. Non. Animal Crossing je n'ai pas eu cette Moi
1: Moi je me suis élevé vers le PC donc depuis. C'est ça
2: je ne le dirai pas mais je l'ai fait sur Mega.
4: Passons à la suite. Oh. Allez, quatrième extrait. Euh,
2: The Witcher 3, la musique de l'auberge avec... Euh, Priscilla, comment c'est son prénom
4: Alors, en fait, on la retrouve <rire> Là, plusieurs fois dans point. le jeu. Ouais. Et plus précisément, c'est euh, la musique qu'on entend quand on s'approche et quand on est dans la forteresse de Caer
2: Morhen.
4: Et d'ailleurs, voilà. j'invite je, je, tout le monde à... Si vous êtes curieux, à, à jeter un oeil sur la bande-son de Witcher 3 qui est vraiment magnifique, est est très, vrai. très bien bien c'est Pas vrai. que la bande-son d'ailleurs, mais oui. Oui, oui, pas que la bande-son. C'est
2: un jeu exceptionnel. Bien. bien joué,
0: équipe, tu remportes un point. Warch, wow, comment ça se passe euh, ce petit coup <rire> Nickel là Moi, je me sens euh... très très bien, je découvre. On te sent,
4: On... On te sent à l'aise, je te sens je à l'aise dans ce jeu-là. Cinquième extrait, plus difficile pour le coup, celui-là. C'est vraiment de la musique d'ambiance. Prêtez prêter attention à... à certains petits indices musicaux qui vont intervenir, genre... Euh...
2: Un Resident Evil pour le coup Non, non. Un IPC euh, ou console
4: Les deux. Petite guitare euh, de blues. Non, on entend le son blues. de la, la forêt, une petite balade en forêt au centre des États-Unis. C'est dur là. Entre les plaines bah, texanes sais. et les rocheuses.
2: C'est dur. C'est pas le. Mais pour le coup, euh, ce que j'allais répondre, c'est un jeu PS4. Un
4: jeu qui, euh, qui est sorti... Euh, oui, qui n'est pas sorti exclusivement sur PS4. Un jeu de Rockstar Games. Oui, justement. J'ai pensé, j'ai Red Dead, Dead. Ouais. Red Dead, ah, Red Dead, le joué. deuxième. Ouh, bien joué, ouah
0: J'ai un peu... J'ai transpiré pour le Il est pas, pas ni, Voilà, pas pas le Red le Dead
4: Redemption. Et le sixième et dernier extrait. Pas à zéro. C'est toujours un jeu récent. Ah, Je connais ça. Vous oh, je connais ça. Non. Paradox Entertainment, c'est un non. jeu paradoxe, non hein C'est une licence très connue. C'est pas un L'une des licences les plus connues d'Ubisoft. Euh, Assassin's Creed. Exactement. Et donc ah, dernier là, là, là. opus qui se trouve au En Grèce Antique. En Grèce. Il s'agit de la musique d'Assassin's Creed Odyssey, le dernier Odyssey. opus de la licence phare d'Ubisoft, prenant place au 4 IVe siècle avant Jésus-Christ en Grèce Antique. Et Ubisoft a notamment utilisé pour cette bande son des instruments grecs traditionnels comme le bouzouki et s'est également inspiré du travail d'archéologues pour reproduire des instruments de la Grèce antique pour les mettre euh, pour euh, reproduire, le, réinterpréter leur thème phare. Euh, et je vous le laisse jusqu'au bout pour le coup.
0: Merci.
2: C'est arrière-goûts de Witcher 3
3: quand
2: même. Un peu, euh, oui. Avec la voix lyrique comme ça. Qui c'est qui dit The Witcher 3 euh, C'est les Polonais de chez... C'est un studio polonais, je m'en rappelle plus euh... son nom. Je
4: sais plus
0: en plus. Du coup, c'est qui qui a gagné Alors, le grand gagnant, c'est qui gagne Bien joué à lui. Et des <rire> notre C'est notre expert jeu aussi. C'est normal qu'il gagne. C'est ouais, normal. C'est normal. J'aurais une
1: question pour Pierrot, tiens. Petite question. Complètement...
0: Allez ah, tu connais les des... alors les studios euh,
1: de jeux vidéo je pense qu'ils emploient souvent en fait des, des... On appelle ça des tiers pour euh, faire la musique ouais est-ce qu'on retrouve souvent les mêmes euh, compositeurs ou
4: alors pour le coup je m'y connaîtrais pas c'est je sais que dernière... enfin les dix dernières années les gros studios surtout pour les A, ont commencé vraiment à se tourner vers des, des compositeurs de musique de film mmh. plus que Zimmer. voilà, bah en Zimmer pour euh, Modern Warfare 2 par exemple. D'accord.
2: Euh... Ou alors c'est des groupes plus atypiques pour coller à l'ambiance du jeu, mais. Euh, voilà, c'est ça. Parce ouais. ont budget. On n'a pas de, parce euh, qu'admettons dans les cinématiques,
1: des fois on a, admettons le studio Blur oui. qui réalise euh, les cinématiques de au moins une 40 ou oui, une cinquantaine ça. de licences différentes, mais, euh, et notamment pour League of Legends. Mais là, ouais. Mais pour les musiques, je sais pas. Pour ce qui est du, des, des
4: jeux AAA, on se tourne surtout. De plus en plus vers des groupes spécifiques ou des gros compositeurs. D'accord. Et on n'a plus vraiment, comme au tout début du jeu vidéo, des compositeurs qui faisaient que de la musique de jeu vidéo.
0: Ok. Merci en tout cas pour ce jeu Pyroflor. On félicite encore de nouveau Keep Calm hein, pour son, son expertise et son assiduité dans la connaissance des jeux vidéo et notamment des bandes son. On passe d'ailleurs, d'ailleurs justement à ta chronique Keep. Oui. C'est parti.
2: Alors comme je vous le disais, nous allons parler aujourd'hui des jeux vidéo de cet été, du milieu sportif de manière générale et des jeux compétitifs qui ont fleuri cet été. Avec la situation sanitaire de cette année, les joueurs se sont rapprochés de leur PC et de leur console. Certains sont allés refaire le monde sur Civilization ou sur Europa Universalis. Deux de ces jeux que je viens de citer sont des... Euh jeux de gestion de stratégie, avec des parties, elles, qui ont plus tendance à se compter en jours plutôt qu'en heures. J'adore ça. D'autres ont agrémenté leurs apéro visio et leurs soirées numériques entre amis d'un Mario Kart ou d'un Fall Guys. Euh, Mario Kart n'a jamais réellement perdu en popularité, il est arrivé en plus sur Switch, mais on peut bientôt, à mon avis aussi, les voir dans les salons, puisqu'on va voir la sortie potentielle de Mario Kart Live, on verra bientôt pas mal de petites cartes dans mon salon avec des caméras embarquées, enfin voilà, on va voir. Mais sinon, cet été, il y a surtout aussi eu The Fall Guys, alors qui, quant à lui, est un jeu dans lequel nous serons confrontés à une soixantaine d'autres joueurs, dans un KOTH, un King of the Hill. Euh, il ne peut y en rester qu'un, c'est ça le principe, sauf que là, on va se disputer avec ces 60 joueurs, euh, on va incarner un petit bonhomme qui ne pourra que se déplacer, s'accrocher à quelques objets et aux autres joueurs. Euh, donc vous aurez plein de petits bonhommes qui se battront pour la première place dans une succession de jeux d'équipe, de courses ou d'agilité. C'est un gros carton ce jeu.
1: Ah c'est un gros carton. Ça a été pas mal streamé, c'est ça. C'est ouais. les bonhommes ils ressemblent -ce à que des que est ça Est-ce
2: est
0: que c'est pas juste un party game en ligne C'est ça, c'est proposent ça en variété. En fait. Le concept euh... est, est, est ouais. tout bête. Mais en fait le concept c'était caché jusqu'à seul. C'est le mec qui qu Takashi un, un jeu euh, asiatique, je sais plus. Alors ah japonais, en fait, c'est japo euh, japonais. Takashi, je, un jeu donc, télévisé. Ouais. Ouais, un un jeu Takashi, télévisé. qui est un
1: producteur, ouais. qui aussi déteste le jeu vidéo et un troll. Et il a sorti un jeu vidéo uniquement pour emmerder les joueurs. Il faut savoir. D'accord. Et il a une émission qui s'appelle le, le Château de Takashi où il faut faire des épreuves pour aller en gros entrer dans le château de Takashi et gagner
0: un truc. C'est
2: vrai qu'on y retrouve ah, C'est euh... la version asiatique d'Interville en fait. Ouais, c'est sur être... menu W9, il y a ouais. une dizaine d'années. C'est vrai, c'est vrai, on
0: s'en souvient
1: pour En les plus les... strange et en plus, en plus jap quoi.
2: Et là sur False Guys on retrouve ce concept et il y a une succession de plein de petits jeux tous très variés. On peut en facilement en faire 5-6 avant de finir une partie. Qui durera généralement 20-25 minutes J'aime bien le côté qu'on peut Mais accrocher euh...
0: ses, ses, ses copains là Pour qu'ils tombent ouais. dans le vide ou pour les ouais, ouais. pousser Il y a eu des, Il y eu des très
1: beaux euh, Des très beaux trucs entre euh, Alpha Cast et Antoine Daniel AlphaCast euh, qui en a malin plaisir à faire perdre Antoine Daniel qui <rire> hurlait parfait. Parce qu'ils étaient dans
2: la même équipe et ils pétaient des plans C'était très drôle à voir On peut <rire> faire entre amis euh, en coop ou en compétition On vous le conseille en tout cas et ah. le conseil. <rire> Euh, sinon, on pouvait aussi, comme moi, préférer les MMORPG. Dans son contenu et riche de leur communauté de joueurs, les plus grands noms du secteur ont battu des records d'influence pendant le confinement. Je pense notamment à Guild War 2, à WoW ou à The Elder Scrolls Online. Il euh, y a bien sûr aussi tout ce qui est jeu de sport, de cartes à collectionner, de simulation, des FPS, des FPS bien sûr, etc. Mais vous, vous deux là, vous avez joué à quoi vous, pendant le confinement
1: euh, moi en premier Allez, bah, alors, On oh, sait es un
0: gros joueur warch.
1: oh J'ai refarmé WoW, oh, j'ai clean tout le contenu que je voulais oh, clean World of Warcraft ouais, Le voilà jeu de le MMO euh... RPG de Blizzard Alors pour information je suis un casual dessus Mais quand je m'y mets je clean ce qu'il y a à faire Et après j'arrête de jouer. Voilà, je suis, casual, un... clean, euh, je suis un
0: hardcore casual hardcore,
1: donc, Je sais pas <rire> comment ça s'appelle Et j'ai joué, joué aussi un petit peu Overwatch Je me suis mis avec des copains à. Comment ils s'appellent code euh,
0: Call le, of Duty ouais le, le, la version BR mm -hmm. Battle Royale ouais coup. que j'aime
1: bien je suis pas un accro du BR d'habitude mais celui-ci je le trouve assez sympathique
0: pour le ok coup. donc euh, tu as joué un petit peu plutôt des licences de Blizzard
1: ouais plutôt des licences de Blizzard bien, euh, un euh, ouais que du jeu communautaire avec d'autres gens je suis pas je solo du tout d'accord ok
0: ça m'intéresse pas enfin, ouais, bon. est-ce que Pierrot tu peux nous dire à quoi tu as joué toi
4: alors moi je me suis refait le tout premier Assassin's Creed ah, je ah, me oui. suis refait Oblivion aussi. Plutôt jeu solo pour toi. Euh, plutôt jeu solo, ouais. Avec des belles licences. Je me suis refait Oblivion, je me suis refait Need for Speed, Need for Speed Carbon, Test Drive. Ah oui, rien de bien. a sorti les jeux. Euh, jeux ah, euh, euh, le carton carton <rire> enfin, en, du grenier, quoi. Bah, en fait, la seule console que j'ai chez moi, c'est la 3.6. Et du coup, dès qu'il y a, a eu la fin du confinement, je suis allé à Easy Cash et j'ai. Et c'est parti. J'ai toutes les occasions. Tu avant le prochain confinement, je suis prête, quoi. Voilà, c'est ça. Pour le coup, t'as bien rentabilisé ton investissement. Chez Easy Cash. Exactement. Les jeux à 3 euros, ça fait, ça fait plaisir. Ah. <rire> ah, bah oui je vois le truc. Quant à moi,
0: quant à, moi à quoi j'ai joué Alors, j'ai toujours mon petit jeu de prédilection, j'ai toujours mon petit Rocket League hein, dans un coin, enfin euh, mes petites parties tranquillement. Mm -hmm. J'ai toujours aussi euh, mon petit euh, Magic, vous savez, le jeu de cartes. Que je ouais. joue toujours pas mal, hein, un petit peu. Mais je, pendant le confinement, je me suis fait un jeu que j'avais raté, un très vieux jeu, je sais pas si vous le connaissez, c'est Hollow Knight. Hollow Knight, yeah. exactement, qui est un espèce plateforme. de jeu de plateforme mais à euh, une difficulté un petit peu Dark dark soul mm -hmm. comme Dark Souls pour ceux qui connaissent et euh, vraiment un jeu assez punitif euh, et très très dur et l'ambiance est géniale, le jeu est trop bien et franchement j'ai passé 30 heures dessus j'ai kiffé Et tiens une petite question vu que tu as un genre de Magic compétitif, il y a eu des compétitions Il y a eu des compétitions, je pourrais en parler un peu plus, c'était pas le sujet mais toujours, à la fin on en parle qu'il s'est oui. passé pas mal de choses, il y a eu
2: des compétitions et tout à fait C'est en train d'être dans notre dernier débat de l'émission donc moi, comme War, j'ai joué pas mal à WoW, j'ai aussi pu tester un peu Valorant, mais euh, on peut voir du coup de manière générale que la pratique du jeu vidéo à la maison a augmenté, mais qu'en est-il du jeu compétitif C'est ça qu'on va se poser comme question. Il euh, y a tous les jeux compétitifs en place depuis quelques années sur la scène sportive, ils sont toujours là et continuent à organiser des tournois majeurs, mais souvent en ligne du coup, de plus en plus. Ça c'est pour les jeux que l'on connaît, mais avez-vous entendu parler de nouveaux jeux compétitifs sortis cette année de nouvelles trouvailles qui vous intéresseraient. Depuis alors il y a Valorant février. qui est sorti. Alors il y a en version ouais. officielle Valorant euh, oui. Le mec
1: qui
0: suit rien. C'est un mec. Chaque peut A À part Fall Guys, euh, je ne sais pas. Compétitif. Hein. À part Fall Guys, euh, de, en
2: compétitif Ouais. De ouais. jeux. Euh, Ou même que je parle de ça, mais même des anciens qui auraient tout à fait retrouvé leur vitalité d'antan. le
0: J'ai bien aimé ce que tu as cité quelques jeux civilisation. Euh, mmh. Et je, je crois qu'on ne pas un peu ça Empire, Non, mais il y a eu une z gan quand même y peu ouais. il y a pas longtemps. La de Zerator, qui est un streamer donc très connu, qui a fait ça sur, sur euh, je sais plus combien de jeux, une quinzaine au moins, mmh. je ouais. crois. Et du coup, est-ce est est que, est que ça n'a pas, pas. Hein, voilà.
2: est-ce que ça pas un petit peu relancé certaines licences ça Ah oui, totalement. Là justement, je vais vous en reparler. Euh, on peut parler par exemple. Euh, moi, j'en ai j'en ai repéré quelques uns et dans la liste, il bah, y a justement Age of Empire. La définitive édition, on ne fait pas s'en prie, c'est cette définitive édition sur laquelle euh, on a vu plein de compétitions, c'est le dinosaure toujours debout, il y a eu un regain de vitalité sur cette scène e sportive pour le bon, jeu, bon vieux Edge Of, et c'est justement, comme tu l'as dit, grâce à des tournois qui étaient organisés par des influenceurs tels que Zerator, etc. Euh, J'invite d'ailleurs tous les amateurs de jeux de stratégie, sauce Microsoft, à au moins essayer le format compétitif proposé par ce genre de tournoi. c'est ma aléatoire Mmh. on arrête la partie à 60 minutes et c'est au meilleur ouais, score très très bon format ouais. et selon là où on en est dans le bracket c'est à dire dans l'avancement du tournoi c'est soit 60 minutes soit 90 minutes mais voilà c'est ça le format en fait compétitif D'accord. surtout qu'ils ont fait de
0: civilisation et civilisation on l'a dit c'est des parties peuvent durer des jours donc il fallait ouais. trouver un format qui fonctionne et si y a toujours si il y a une grosse communauté on se rend pas une compte communauté mais civilisation et des joueurs hein. ah oui il y a du monde sur toujours présent moi j'attends encore j'attends <rire> qu'il refasse un jour le jeu c'est pas si vous vous rappelez Pharaon ou César ces genre de jeu là de gestion moi j'adore ce genre de jeu
2: ouais bah, tous les Age of c'est ouais. juste trop bien c'était un regain mais il y a des nouveaux jeux qui sauvent sur cette vague et il y en a des très bons on peut en parler euh, dans les autres jeux dans ce genre-là, comme je l'ai dit il y a Valorant, mais on va déjà parler de Legend of Runeterra qui chronologiquement est sorti plus tôt, en début d'année. Euh, donc c'est Riot qui nous sort un jeu de cartes à collectionner par rapport à ses concurrents directs. C'est un peu plus facile et rapide d'acquérir de nouvelles cartes et les parties sont globalement un peu plus rapides. Euh, c'est sorti dans un premier temps en bêta et puis le 30 avril en version finale. On trouvera toutes sortes de tournois amateurs et on espère que la scène e-sport se développera sur ce jeu. Euh, sur Valorant aussi, qui lui aussi un jeu Riot, euh, toujours sorti, c'est un FPS compétitif, comme on l'a dit. C'est un hybride entre Overwatch et Counter-Strike, il a su faire un démarrage remarqué lors de sa bêta ouverte. Euh, depuis sa version finale, en début juin, énormément de joueurs sont allés euh, se concentrer sur les serveurs, et les tournois ont fait leur apparition. Euh, là, c'est un peu une zone de creux, mais je ne doute pas qu'il va repartir dès lors que des tournois organisés dessus, à mon avis, il n'y a pas trop de problème. Et pour clôturer un peu ce tour des jeux, je dirais aussi, il faut souligner la sortie d'un nouvel opus de Trackmania, est euh, vrai. il est sorti cet été sur l'Epic Game Store. La scène e-sportive de Trackmania a suivi le mouvement et on a pu profiter euh, sur ce nouvel opus de nouveaux outils communautaires, de nouvelles créations de maps, des nouvelles mécaniques de conduite et des nouveaux blocs sur lesquels rouler. Euh, donc ça permet, euh, ça promet pour les compétitions. Pardon. Ça marche Ça marchait du coup ce jeu est sortie. Ça a marché dès sa sortie et comme ça reprend les bonnes vieilles recettes des anciens opus, il y, y, y a peu de mauvaises surprises. Euh, donc des compétitions, donc comme l'ai dit ça ne pas la compétition, mais c'est des compétitions qui se feront en ligne pour la, pour la plupart vis-à-vis -vis des contraintes sanitaires que nous connaissons. Euh, la problématique que l'on rencontre dans son édition, c'est la euh, avec la cause de la pandémie à cause de la pandémie, pardon, c'est euh, un frein dans toutes les activités associatives locales de manière générale. Oui, on en a parlé, oui. On en a parlé, euh, les difficultés rencontrées dans l'événementiel et les, les associations organisatrices d'événements sont elles aussi dans la quasi incapacité de monter des projets accueillant des compétitions. Donc euh, malgré euh, ces nouveaux arrivants, ça va être compliqué. Euh, on a par contre, comme on le disait, une, euh, malgré ça, une forte part de spectateurs qui consomment de plus en plus de contenu e-sportif, de compétition qui sont là pour soutenir leur équipe. Euh, Est-ce que c'est votre cas Vous en avez consommé euh, des, des finales ou autres euh, Je consommais ça hein, en avril et monde. Plus ouais. de Twitch, hein, plus de toute
0: façon, c'était. Ouais,
2: un vague. peu
1: d'Overwatch aussi, euh, vu qu'il y avait Paris y avait Globalement, de perf, quand on est en euh, confinement, oui. qu'on est chez ah, nous, après.
0: forcément on sort moins, on boit moins de verre, on voit moins les amis. On Alors, euh, lorsque Twitch. on boit moins de verre alors, tu peux boire des verres tout seul chez toi, cest ah à droit. On vous rappelle évidemment la l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Bah, J'ai pas dit des verres de quoi. Des verres de quoi, ça peut être des verres d'eau. Est-ce
2: est que sujet. tu peux nous conclure Ouais, ce que j'allais dire, je vais conclure en disant que les jeux vidéo continuent d'être pratiqués par une part de plus en plus conséquente de la population. La consommation d'e-sport explose, mais son écosystème est sinistré. Alors, l'e-sport va-t-il s'adapter Nous trouverons-nous peut-être dans des situations où il y aura de plus en plus de contenu en ligne L'avenir nous le dira et on ne nous manquerons pas d'en parler dans notre prochaine émission ou même dans le prochain débat qui va arriver dans peu de temps. Et dans le débat, tout de suite, merci qui pour ta chronique.
0: C'est parti pour... Nous sommes en 2038. Le monde a alors connu de nombreuses pandémies. Après le Covid-19, en 2020, il y a eu le Coplin 34 puis le BG du 86. Et la plus terrible des pandémies, le Pastis 51. En cette période trouble, les gens n'ont plus le droit de sortir. Mais les gens, ils se font bien chier, quand même. Donc ils jouent de plus en plus. Le marché du sport traditionnel s'écroule. Les annonceurs se tournent alors massivement vers l'e-sport. Les compétitions de jeux vidéo fleurissent. Avec elles, on retrouve les mastodontes de la pub, Coca-Cola, Lustucru, Croustibat, le de la gabière. Les cash prizes explosent. Tout le monde rêve d'être le meilleur dresseur, le meilleur joueur. 28% de la population mondiale sont alors des joueurs professionnels. le est à son apogée. Et c'est dans ce contexte, messieurs, vous avez bien écouté, que je vais poser des questions et on va discuter ensemble. Plus de sport, plus de sport, vive l'e-sport. On en a parlé tout à l'heure Kip un tournoi de grand prix euh, de Formule 1 a été fait au final meilleur virtuel via le label Virtual GP Series les diffusions Twitch ont explosé d'accord mm -hmm. et le sport est vraiment en grand danger alors est-ce que est qu'il est possible que tout ça continue que l'argent des sponsors des sports parte dans l'esport est-ce possible on va en parler tout de suite mais avant d'en parler un peu plus en détail on va parler des risques qu'il pourrait y avoir. Les risques des compétitions en ligne. Les compétitions ne peuvent plus avoir lieu officiellement dans un, dans un endroit qui est confiné. Évidemment, il faut rester chez soi, il faut rester en sécurité. Donc on va rester chez nous. Mais le premier sujet, c'est la triche, messieurs. La triche. Comment éviter la triche Comment prouver qu'on ne triche pas Est-ce que vous avez une idée on,
2: on parlait de l'adaptation, typiquement, comment on va faire un un arbitre, j'allais dire. Et dans le sport automobile, lorsqu'il est habitué à faire de l'antidopage, des gestions de toutes les règles qui entourent ses circuits, et qu'il fait une transition sur de la simulation. Comment va-t-il faire pour contrôler euh, l'équipement, etc. S'il n'y a pas du dopage technologique, du dopage classique, euh, ça va être une nouvelle source de questionnement. Et c'est, je ne sais pas ce que tu en penses, Warsh, mais ça va être pareil pour ce qui est les passages du offline ou online. Oh, on sera déjà au dopage génétique, donc euh, je pense que <rire> le combat ça, est, est vrai, perdu d'avance. 2038, 2038. 2038,
1: le combat est perdu d'avance. Allez-y me les mecs, yolo. On met trois
4: yeux, c'est bon. Pour vous donner <rire>
0: des petites pistes, par exemple, euh, dans certains tournois, il a déjà été commencé à demander. Euh, on a commencé à demander pardon, aux joueurs de mettre une webcam pour les voir. Et ouais. rappelez-vous, il y avait une histoire très marrante d'un joueur qui faisait un tournoi sur Hearthstone et qui semblait très déstabilisé à côté, car en fait, en parallèle, il faisait un autre tournoi sur TFT. Le Fight tactics et le joueur en fait a été sanctionné parce qu'évidemment on n'a pas le droit de faire de compétition mais il y avait de l'argent à la clé dans les deux tournois il s'est dit attendez c'est des jeux tour par tour je vais me faire les deux tournois en même temps ouais. évidemment et ça ça a permis de le repérer mais c'est complètement con en fait <rire> alors bah, pour eux il n'aurait pas le droit de... de faire deux tournois en même temps en fait parce que je pense qu'ils ont des clauses qu'ils signent au début et qu'il ne peut pas faire ça. ça D'accord, a... c'est juste une question de clause en légale. En fait, ça, ça, a dû, pas... ça a dû nuire à sa performance aussi parce que je pense qu'il a fait n'importe quoi dans sa partie d'Hearthstone et qu'on peut pas forcément être bon vu. dans les deux. Et ça, c'est vu. Et je pense j'ai vu
1: un joueur pro de Starcraft qui gagnait une partie compétitive à la fois dans Starcraft et à la fois dans Hearthstone en même temps.
2: D'accord.
0: <rire> c'est la, la macro gamer stone en fait. Et le mec était non, mais...
2: Un autre exemple,
0: un autre exemple tout de suite, euh, c'est pour un tournoi qu a, qui a eu lieu le, qui s'appelle le PUBG. Euh, mobile India Series Qui a eu lieu en juin dernier Donc c'est un tournoi sur PUBG, le jeu PUBG euh, mm -hmm. Qui s'est joué sur mobile C'est la mm -hmm. version mobile mm -hmm. <rire> Je le sens déjà Allez l'émission est finie, <rire> on parle de jeu mobile, c'est plus pour moi Au revoir En fait les joueurs ont dû installer une application sur leur téléphone ouais. Et l'application devait tourner en tâche de fond Pour ouais. vérifier qu'aucune autre application Est tournée pour une application de triche pour ouais. vérifier ça. Donc on peut imaginer que des applications soient demandées à être installées par les joueurs pour vérifier Qu'il n'y a pas une application qui permet aux joueurs de tricher euh, durant la compétition
2: certes il y a des solutions Après, mais il faut veiller à la mise en place technique de ces solutions parce que je pense notamment à Valorant euh, ils ont fait la même chose sur ouais. des
0: applications PC très les organismes ne sont pas prêts de manière générale ils n'ont pas ces outils qui sont en place ouais, et, très et très sachant bon que
1: tu as toujours le, le concours entre euh, le hacker qui va trouver le moyen de ouais. de, 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 ouais, de bypass ce machin là et derrière l'organisateur qui va courir après pour bloquer le hack. C'est ça, c'est un petit peu et, comme les pubs et ad hoc, quoi. Et il y, y a eu des articles qui ont été faits d'ailleurs, qui sont très intéressants, par des hackers qui vendaient leurs services à des tricheurs à, au niveau professionnel. Et les mecs disaient, on peut techniquement faire ce qu'on veut. Oui. C'est-à-dire qu'on peut ne pas être cramé parce qu'on sait le faire. Il y, a et... eu des, il y a eu des cas
0: notamment de joueurs euh, de Counter Strike Qui ouais. avaient des performances énormes en ligne Et qui une fois, donc là dans les tournois hors ligne Se sont retrouvés être très très nuls Mais c'est très dur de juger si c'est une mm. sous-performance Ou si c'est lié à l'utilisation de, de hack, de triche Dans y ce y cas là eu...
1: ça avait été prouvé qu'il a utilisé de la triche Il y a eu des débats énormes pendant
0: aussi la DreamHack Qui avait eu...
1: Euh... Je crois que c'était, c'est une Dreamhack qui a eu en Allemagne, ouais sur CS,
0: ou c'est DLC qui avait gagné à l'époque. Et en fait, justement, il y avait un problème de rulettes. Et enfin, donc, il y a beaucoup de choses à dire sur ce sujet-là, mais je pose la dernière question. Quid des produits dopants Vous connaissez y a un produit dopant dans les sports qui peut être utilisé, qui s'appelle la Derraille Le chewing gum raiser. Le chewing gum
2: riser. Ah, j'ai vu ça. aussi.
0: il ne peut pas y avoir de contrôle. On est d'accord. Les gens sont chez eux. Quelqu'un ne va pas passer taper chez eux pour dire, excuse-moi, est-ce que tu peux faire pipi dans cette petite bouteille avant que tu commences ton tournoi je ne sais pas. Pourquoi qu'il qu devrait faire ça pourquoi,
1: À ce moment-là, une compétition ne devrait pas être jouée dans un centre compétitif
0: qui peut être soumis à contrôle. Peut-être peut que c'est une solution. Après,
1: si on veut aller dans ce genre de solution, on peut aussi dire que si on ne veut pas être contrôlé, on peut ne pas être contrôlé. Il y a des cas avérés où le ministère s'est vu refuser le droit de contrôle de certaines équipes, mais il suffit d'interdire simplement de faire une compétition chez soi et de le faire dans un centre compétitif.
0: Simplement qui peut être soumis à contrôle d'une fédération ça c'est tout à fait possible globalement je pense qu'il y a pas mal de solutions mais comme tu le dis je pense que les ordinateurs ne sont pas forcément prêts ils n'ont pas les outils ils n'ont pas les règles ils n'ont pas encore établi non, mais tout ça, ça ce toute cette serait... structure Par mais c'est ce très
1: intéressant au niveau du milieu parce que ça obligerait en fait les, les régions les territoires d'avoir centre des, des centres d'entraînement comme oui. on a un centre d'entraînement à la de salle foot.
2: polyvalente.
1: Non, mais comme tu as un centre d'entraînement pour le en fait, foot comme ah, y a un y a un une à Saint-Benoît évidemment ou au Parc des <rire> Exactement. Expositions. Exactement. Non non, mais euh, où je sais pas au Crève ou n'importe quoi et quand tu possible. fais une compétition, tout à fait. quand tu es une équipe tu dois fait une compétition majeure et bah, tu dois aller dans un centre d'entraînement qui est en plus c'est sous tutelle des ministères. Donc euh, derrière, si tu veux faire du contrôle, c'est simple, hein. tu as un délégué ministériel qui se prend en qui contrôle.
0: d'accord. En tout cas, beaucoup de préparation encore et beaucoup de choses à faire de la part des organisateurs mmh. le sujet suivant dans ce monde que je vous ai décrit c'est la préparation et le stress d'accord qui va être différent entre une compétition qui est en ligne et une compétition qu'on qu joue chez soi alors déjà je pense que vous êtes tous d'accord avec moi la performance d'un joueur peut être liée au stress qu'il subit oui, oui que la performance d'un joueur, il peut surperformer ou sous-performer Il pourrait surperformer grâce à la ferveur des supporters qui l'encourageraient, mmh. mais aussi mmh. sous-performer du fait qu'il soit stressé d'être devant sa famille euh, qui lui regarde euh, qui sont dans le public C'est une question ça Non c'est une, une question oui, tu peux répondre Tu peux être d'accord ou pas d'accord
1: bah, pas d'accord D'accord, tu penses que... Donc en gros un mec qui joue parce qu'il y a une caméra, euh, il joue moins bien
0: pas obligatoirement Parce Tout... qu'il est stressé ça, je pense qu'il y des a des joueurs Il y a tous les sports oui, sport, Mais du coup quand on est chez soi On n'a pas ce problème là Ouais, non, mais, mais attends, mais euh mais euh ah, on a, ça n'a pas part. trop
1: de sens. Non bah, à ce moment-là, tu n'es pas pro, tu es chez toi et tu es amateur. <rire> non, mais ça fait partie, ça fait partie du, 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 on, du, du on package parlait...
2: du joueur pro, il faut t'afficher, c'est tout, c'est comme ça. On hein. en parlait tout à l'heure, c'est aussi pour ça que je disais que la scène amateur était euh, avait bien pris un coup dans l'aile à cause ouais. de ces fermetures aussi, parce qu'ils peuvent pas se faire la main et l'expérience pour gérer justement le ouais, stress. Ouais. En fait, c'était la question que, qui, qui
0: voulait, que je voulais amener, c'était est-ce qu'il y a pas des joueurs aujourd'hui qui seraient très sujets au stress, qui seraient... Très très bon dans une compétition en ligne, mais qui pourrait se réveiller très extrêmement bon, voire meilleur que des joueurs pros depuis chez eux. Si, sans doute, mais ça peut être assimilé à de la triche après.
1: Parce que tu veux pas le contrôler ça chez et voilà, à à on, on en ouais. problème. Donc on en revient au premier problème. Il faut des structures
2: où où ben là, on joue. La solution, faut faire des clubs. <rire> la solution, faut faire ça des est, clubs. clubs. comme <rire> le club des le ors. Club sauces, <rire> <rire> ok.
0: On ne pourra pas tout parler dans ce débat, malheureusement. Non, mais euh, c'est intéressant. Je pense qu'il y a des choses à dire là-dessus. Ouais. Euh, je voulais aussi vous parler, je le dis quand même, de l'aspect corruption. Peut-être que l'empêche une question sur une très, très belle opportunité qui est justement quelque chose qui va forcer les clubs. Peut-être qu'on peut est... qu a pris des peut-être que Plus Sport voit dans le futur. Peut-être que nous, on va donner des idées
1: mais on est aux organisateurs. Et on est le
2: futur. On, on attendra d'avoir un invité pour en voilà parler. Voilà le
1: nouveau slogan de cette
0: année, Pussy Sport, on est alors, le futur. On est le futur. <rire> qui
2: est corrompu, alors <rire> Euh, je voulais aussi Moi. vous
0: parler un petit peu euh, du matériel. Euh, je m'étais noté qu'évidemment, que se passe-t-il si euh, les championnats du monde de LOL se jouaient euh, euh, chez eux et que Faker avait sa, grave box, sa grave box qui restait bloquée en étape 3. <rire> comment fait-on Comment fait-on fait Bah, Ça a été vu notamment sur Overwatch, où en fait, tu as des joueurs qui, avec l'interdiction de, de changer de pays, ont dû jouer de Corée avec un ping énorme. Il y a ce problème-là. Alors, Sur malheureusement, pas de mais effectivement, il y a un problème de ping entre les différents serveurs et tout, mais on arrive malheureusement à la fin de l'émission, messieurs, on arrive à la fin. Donc Faker devra aller comme tout le monde Faker. dans le club local et puis exactement, il, joue. <rire> il devrait jouer à la une de Saint-Benoît pour de pouvoir Saint avoir une bonne connexion. Voilà, en fait, par Futurolan et puis c'est tout. Merci beaucoup en tout cas à tous d'avoir été à cette émission. J'espère que vous, auditeurs, vous avez apprécié cette émission. Euh, un dernier petit mot avant de nous quitter. OK, cas saoulé
2: baluchon
4: euh, moi je vous fais des bisous depuis ma régie et juste après je vais vous laisser avec un petit son blues rock à l'américaine en ce show était indien Ain't gonna cry de l'arkin po
0: super pyro en tout cas n'oubliez pas vous pouvez nous suivre sur twitter on se retrouve dans deux semaines portez vous bien bisous ciao
3: Cry. Mm -hmm. What is my mission? Why am I swimming in the dirty water of a bad decision? Forty days and nights, I've been losing my mind. 'Cause I don't know what's wrong or how to make it right. I ain't gonna cry. In this day and age It's a long, hard fight You gotta sacrifice You gotta bleed I ain't gonna cry I ain't gonna cry When the choir's gone away I sang, oh